0: Bienvenidos. Están ustedes escuchando Audio Information Network of Colorado. Esta grabación está destinada a ser utilizada únicamente por personas con impedimentos para leer medios impresos. La programación regular de este podcast no está disponible en este momento. Esperamos que disfrute de esta transmisión especial de AINC. Bienvenidos a la edición México de Línea Abierta, soy Cita les saludo con mucho gusto agradeciendo su compañía en esta emisión que realizamos desde la Ciudad de México, y bueno, hoy en este programa lo vamos a iniciar con un breve resumen de lo más relevante y es que esta semana ya el gobierno mexicano inició la repatriación de los migrantes mexicanos que fallecieron asfixiados en una caja de un tráiler en San Antonio, Texas, de las 53 personas que perdieron la vida, 25 Seis eran de origen mexicano, 21 de Guatemala, seis de Honduras. Y bueno, México anunció que cubre todos los gastos y está haciendo pues ya el proceso de entrega de los cuerpos a sus familiares en diversas entidades de la República Mexicana. Y bueno, también esta semana, como usted seguramente ya lo escuchó y ya lo vio, el presidente Andrés Manuel López Obrador viajó a Washington, se reunió con el presidente Biden y ahí acordaron pues completar un plan de modernización para la infraestructura fronteriza fronteriza entre México y Estados Unidos. Del lado de Estados Unidos, Joe Biden pues ha dicho que incluye 3.4 mil millones de dólares para llevar a cabo 26 proyectos de construcción y modernización de los puertos de entrada terrestre en la frontera norte y sur. En el caso del presidente mexicano López Obrador, se comprometió a invertir 1.500 millones de dólares en infraestructura fronteriza, esto entre 2022 y 2024, además de que se abordaron los temas de seguridad inmigración, la petición en este punto del presidente López Obrador fue ampliar el número de visas aunque el presidente Joe Biden pidió paciencia, así que bueno, parte de lo que se vivió, los paisanos llegaron a Washington, a donde estaba hospedado el presidente López Obrador, llegaron con todo y mariachi, y ahí él, pues en el balcón, como serenata pues también les dio unas palabras
2: el tema principal es el de la defensa de nuestros paisanos migrantes. Ese es el tema número uno. Además, eso nos conviene a los dos pueblos y a las dos naciones. Porque ustedes vienen a trabajar honradamente a esta gran nación y vienen a hacerla más grande no vienen a robar no vienen a hacer ninguna maldad y en esta gran nación hace falta fuerza de trabajo se firmó en ese entonces un tratado se llamó el programa Bracero en 1943, incluso el presidente Roosevelt fue a México y por ese programa se permitió la entrada legal de muchos trabajadores mexicanos no solo para labores agrícolas, también para la construcción del ferrocarril. Hoy le decía yo al presidente Biden que aunque son otros tiempos y otras circunstancias había que regularizar de esa manera la situación de los migrantes.
0: Es parte de lo que pues dijo en las en donde se encuentra el monumento a Martin Luther King en Washington, el presidente López Obrador parte de la solución a este tema en materia de migración, y bueno para abordar y abundar sobre la visita, vamos a platicar con José María Ramos, él es doctor y académico del Colegio de la Frontera Norte, también tendremos una entrevista en la segunda parte de esta edición México de Línea Abierta con Rocío González, una funcionaria de la Secretaría de Gobernación, donde aborda otra parte del tema de migración, que tiene que ver con las bandas del crimen organizado cuánto están lucrando con la, el sueño de los migrantes que quieren cruzar la frontera y bueno de eso vamos a platicar más adelante pero nos gustaría también dejarles aquí recordarles nuestra vía de comunicación en línea abierta puede marcarnos al uno tres cuarenta y cinco seis 32 también puede mandarnos un mensaje de whatsapp al cinco cinco nueve ocho treinta cinco 92 35 cinco para que participe con nosotros. Le doy la bienvenida a la edición México de Línea Abierta, al experto en temas de migración, el doctor y académico del Colegio de la Frontera Norte, José María Ramos. Doctor, primero, denos un balance sobre la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador a Washington, los acuerdos alcanzados. ¿Cumplió las expectativas de este encuentro?
3: Muchas gracias por la invitación. Encantado de estar con ustedes con la audiencia. Yo creo que hay dos, hay dos dimensiones. Eh, una primera dimensión tiene que ver con... Eh, los, los posibles beneficios eh, para lo, los habitantes de las comunidades fronterizas de México y Estados Unidos y otro que serían digamos una dimensión mucho más, más amplia en el primer caso yo destacaría eh, esos acuerdos concretos de inversiones que de alguna manera ya vienen como parte de una política que han implementado ambos países en el marco de, la, de avanzar hacia la frontera del siglo XXI en el sentido de modernizar las infraestructuras en el caso de ambos de ambas fronteras de, de, de los dos países, en el caso de México se estableció que eh, bueno el eh, gobierno mexicano eh, seguiría con su política de inversión de cerca de 1.500 millones de dólares. En el caso de Estados Unidos se avanzó, eh, bueno, se sigue la política de avanzar en una inversión de cerca de 3.500 millones de dólares. Esto se vincula y se va a asociar al, a un próximo evento que va a haber en septiembre Que es eh, es el diálogo económico de alto nivel Que es una iniciativa que se reactivó en esta administración entre ambos países Sobre todo porque, bueno, esto viene desde hace como 12 años Sin embargo, en la administración de, del presidente Trump no se le dio la, la importancia debida Se está reactivando, esta sería como ya la tercera reunión ...y en septiembre se lleva a cabo y es el seguimiento. El segundo punto tiene que ver con el hecho de eh, pues, de lo que se acordó de alguna manera... ...en el marco de la Declaración de Los Ángeles y, y particularmente en el tema del pacto migratorio. Ahí, como se, se, se podrán acordar, ahí se suscribieron cuatro puntos. Eh, en esta ocasión se dio atención a uno en particular... Que, que si bien no se no se concretizó pero porque sigue sigue el acuerdo de, de, del número de visas eh, agrícolas las H2A H2A y H2B este aquí Estados Unidos y otros países incluso México también ya se ha comprometido para dar visas este, laborales para la frontera sur para las comunidades guatemaltecas como una forma de retención eh, Estados Unidos Canadá o sea todos los países de la región eh, se comprometen para, para, para conceder cerca de 20.000 en el caso de, de Estados Unidos. El planteamiento mexicano iba en el sentido, y yo creo que sí se va a dar, este, de aumentar de manera sustancial este número de visas, estas visas laborales, repito, H2, H2 H2B y H2A, que son temporales, este, de ahí la, la participación del secretario de Agricultura en el encuentro este este tipo de visas de mi punto de vista son una alternativa precisamente al, al alta eh, flujo de migrantes regulares que, que pretenden cruzar hacia Estados Unidos, simplemente en el mes fiscal de octubre del año pasado a mayo de este año se han detenido cerca de un millón cuatrocientos quince mil eh, migrantes irregulares, de los cuales cerca de un 40% serían de origen mexicano y el resto tenemos ya un número importante de comunidades de venezolanos, haitianos, cubanos lo que refleja el alto crecimiento de esa demanda hay otras visas muy importantes que planteó el presidente, se están revisando es el tema de las visas para, para profesionistas estas visas están contempladas en el, en el Tratado de Libre Comercio, y bueno, México está planteando que se den este tipo de, de, de visas, ¿no? Entonces, estos serían para mí los digamos de manera general Dos de los grandes acuerdos concretos. ¿Qué otros temas, doctor
0: Ramos, se abordaron y que también son prioritarios para esta agenda bilateral?
3: Este, por ejemplo, en el tema de la, del, del acuerdo bicentenario, eh, ahí, este, ah, en este, o bueno, el acuerdo bicentenario se planteó el tema de fortalecer la contención migratoria. Ese es un aspecto interesante. Porque eh, si bien ya es parte de una política entre ambos países El hecho de que se haya establecido como parte del, del del comunicado conjunto Refleja el interés que esto tiene para el gobierno de Estados Unidos Sobre todo considerando este alto incremento en los flujos migratorios Las críticas que ha hecho el gobernador de Texas, Greg Abbott Acerca de este incremento simplemente por estado de Texas en donde tendríamos como unos cuatro o cinco cruces se cruza cerca del setenta por ciento o se detienen y expulsan cerca de un setenta por ciento de los migrantes irregulares que van con destino a Estados Unidos no en ese sentido este control migratorio se hace de alguna manera explícito se plantea que va a haber respeto a derechos humanos pero bueno, ese es un tema este eh, a, a considerar, ¿no? Y está bueno, los otros temas centrales, el tráfico de armas, tráfico de fentanilo temas que se les da desde mi punto de vista una atención hasta cierto punto secundaria, porque en la coyuntura actual en la cual el presidente Biden está en una situación muy crítica, eh, sus niveles de popularidad están de cerca del 39%, eh, el nivel inflacionario el más alto en los últimos casi, creo que 30 años, 9.1%, este, esta situación de crisis migratoria, eh, pues sin duda, y las, eh, las elecciones que vienen del 8 de noviembre que indicarían pues que, que aparentemente este, perdería el Partido Demócrata en las elecciones internas en las dos cámaras, Vaya, pues sí, es una situación bastante bastante crítica y que esto refleja desde mi punto de vista eh, que para Biden en la actual coyuntura la colaboración y cooperación con México resulta fundamental de cara a este proceso electoral y sobre todo considerando la, la, ...la situación en la cual se encuentra él desde el punto de vista político-electoral.
0: Doctor Ramos, ¿y usted cómo ve la importancia que le dan al tema migratorio? ¿Cómo lo plantean ambos presidentes, sobre todo ante lo que ya menciona, el contexto político-electoral?
3: Lo que estamos viendo ahora por el contexto de la pospandemia... ...y que esto afectó las economías tanto de México, de los países a nivel de la región este Pues precisamente es lo que estamos viendo, es decir, es una reactivación de los flujos migratorios que no se dio en la época de la pandemia. Si agregamos todo el año fiscal de 2020 al mayo del, del 2022, casi se están llegando a cerca de 3 millones de detenciones y eso refleja precisamente eh, los efectos de la pandemia, de la pospandemia, y la necesidad de, de migrar de nuestras comunidades en este contexto. Y la otra situación también tiene que ver en estas, que yo llamo una cierta flexibilización, de la política migratoria de Estados Unidos en el sentido, por ejemplo, de permitir que cerca de 160.000 menores no acompañados sean aceptados en, en la, en Estados Unidos como parte de un proceso de reunificación familiar. Eso se ha visto como una oportunidad para que este, pues eh, los migrantes eh, lleven, eh, en su momento se agudizó más o se visibilizó más que, fue, que llevaran a sus hijos y que esos hijos este no fueran detenidos ese es un tema importante el tema de las políticas del gobernador Greg Abbott este, es parte de una situación que ya viene desde hace cuando menos dos años es parte de su estrategia política electoral él está actualmente este, renovando para gobernador y seguramente va a ser este candidato a, a la presidencia o cuando menos a la vicepresidencia por parte del partido republicano y ahora lo que se está viendo en esta coyuntura es que de mi punto de vista el tema migratorio sí es un tema de la agenda, de la agenda política electoral en Estados Unidos. Obviamente que a nivel local y regional no es más, incluso superando el, el tema del tráfico de drogas. Eh, yo no, no se está viendo que sea un tema eh, de la agenda política electoral y en cambio el tema migratorio sí lo es prueba de ellos es que ambos presidentes estuvieron de acuerdo de alguna manera en criticar las acciones. Y Abbott pues va a ser un tema de la agenda del presente futuro inmediato entonces y sobre todo en ese contexto. Por las fronteras de Texas, sobre todo por las fronteras del río Bravo, cruzas casi el 70% del total de los migrantes que van hacia Estados Unidos y que son detenidos sobre todo por por las instancias federales y ahora que serían detenidos también este por las instancias estatales de Texas.
0: ¿Y cómo lo debemos leer? ¿Con mayor preocupación o los políticos sí podrán capitalizarlo a favor de los migrantes? Como decía el presidente López Obrador, en Estados Unidos necesitan mano de obra, pero hay que permitir la migración regular.
3: Sí, este yo creo que esa es la propuesta eh, que ha planteado el presidente López Obrador. En el sentido de que hay un reconocimiento de estos incrementos en los lujos Por los contextos de eh, pospandemia De los contextos en los cuales eh, pues hay necesidad Y que siempre había estado Lo que pasa es que la, por ejemplo la inmigración mexicana Se había detenido en los últimos años Sobre todo a raíz de, de cierta estabilidad en la, en la economía mexicana Sin embargo ahora por los temas inflacionarios por los efectos que trajo la pandemia se ha dado esta nueva reactivación y es ahí donde se plantea este visualizar eh, nuevas alternativas eh, de movilidad laboral. Está la reforma migratoria, eh, muy compleja. Este, y sin embargo, pues esta, esta actividad, incluso lo que estamos viendo, ¿no? De que en varios sectores, este, en Estados Unidos, sobre todo servicios, se requiere mano de obra. Entonces, estas actividades no las están haciendo, este, los, los ciudadanos de Estados Unidos. Entonces, este, se están presentando en ciertos sectores esta, esta demanda, y eso plantea la necesidad de que, de que se requieren incluso para los propios distritos electorales de los propios senadores republicanos o congresistas se requiere esta mano de obra entonces yo creo que el, el planteamiento tiene que tiene que verse desde esta perspectiva de movilidad laboral de por ejemplo esa alternativa que de mi punto de vista se sí ha sido exitosa es decir estos trabajadores agrícolas temporales que van y vienen bajo determinadas circunstancias refleja desde mi punto de vista un efecto de la integración laboral sobre todo en ese sector. Desde esa perspectiva, yo creo que México, y Estados Unidos y además los países de la región, eh, sobre todo el Triángulo Norte, este, deberían, eh, el Salvador, Guatemala y Honduras, deberían de seguir insistiendo en ese tipo de alternativas, porque lo que sí es cierto es que en un contexto de reactivación de la economía de Estados Unidos, que se requiere, se requiere. Este, por el tema político y por la propia necesidad de reactivación de Estados Unidos, el papel de nuestros migrantes va a ser, va a ser importante, ¿no? Entonces, yo creo que las mejores alternativas van, en lugar de, de restricciones, eh, pues la necesidad de fortalecer los, los acuerdos de movilidad laboral. Y sobre todo tomando en cuenta, este, pues también un, un, un tema de, de compromiso de los países de la región, sobre todo porque pues, los países también están recibiendo remesas, ¿no? Entonces esas remesas están, en algunos casos, superan las propias inversiones de los países en, en sus lugares de origen, ¿no? Desde sí. ese punto de vista, el papel de las remesas, México es el segundo lugar de recepción de remesas internacionales, cerca de 54 mil millones de dólares el año pasado. Eso nos da cuenta de la magnitud y el impacto de esas remesas, sobre todo en comunidades del centro y sur del país.
0: Sí, justamente el tema de las remesas la, lo planteaba el propio presidente López Obrador para que se reconociera eh, la necesidad de tener estas visas o ampliar el número de visas. Vamos a seguir platicando con el doctor José María Ramos, pero vamos a hacer una pausa. Lo acompañamos a que siga con nosotros. Regresamos en breve.
4: Esta semana, en la edición semanaria de Noticias, en reunión en la Casa Blanca, López Obrador pide más visas temporales, Biden sugiere paciencia, condenan nuevas acciones para prender inmigrantes dictadas por el gobernador de Texas, con más olas de calor azotando la frontera, prevén más muertes de migrantes. Edición semanaria, con noticias y reportajes a fondo, viernes, sábado y domingo, a través de Radio Bilingüe, y esta su emisora.
0: Y bueno, regresamos después de esta pausa, platicando con José María Ramos, él es doctor académico del Colegio La Frontera Norte, y bueno, la pregunta es, ¿se ve viable ampliar el número de visas para trabajadores agrícolas? Por ejemplo, ¿aún es necesario presionar un poco más mientras estamos esperando todos el momento de tener pues, lo que sería ideal, una reforma migratoria, doctor?
3: Sí, yo creo que sí hay condiciones desde el punto de vista... Este, institucional, de, sobre todo en Estados Unidos de avanzar en este tipo de alternativas de, de corresponsabilidad laboral sobre todo en el sector agrícola ¿por qué? porque hay necesidades porque ya hay los programas ya están los los acuerdos que se derivaron del pacto migratorio sobre todo el segundo punto entonces ya hay un, ya hay un compromiso en los países aquí el punto es si se pueden incrementar este número de, de visas este en un contexto en el cual eh, la propia presión de, lo, de los sectores empresariales agrícolas sería muy es muy importante, entonces yo sí lo veo muy muy plausible en el corto y medio plazo, porque además esa ha sido la tendencia en los últimos años, incluso con el presidente Trump, ya había ya existido esa tendencia de aumentar las cuotas agrícolas, sobre todo para los países del Tengono Norte y para México, entonces yo lo veo muy posible y sobre todo en este contexto de reactivación del sector agrícola, eh, recordarás que en el caso de el, el marco de la pandemia, la participación de nuestros migrantes en tareas agrícolas, sobre todo el Cardenal de Barro, fue muy importante. Entonces, yo creo que sí hay las condiciones tanto económicas, yo creo que hay un, un poco de presionar políticamente, un poco poco en tal sentido, pero es una necesidad, Estados Unidos lo requiere este, no es lo mismo, obviamente, avanzar en un tema de reforma migratoria por la por la alta politización que se ha dado, pero un cambio en este tema laboral, agrícola, yo sí veo que hay bastantes posibilidades. Y además, esa ha sido la tendencia.
0: Y el presidente López Obrador retomaba el programa Brasero ¿Sería algo parecido, incluso no solo para trabajadores agrícolas, sino visas laborales para profesionistas? Esto ya dentro del marco del Temec. ¿Cómo lo ve?
3: Este, más bien en la tendencia de cómo los últimos 10 años hemos visto que las visas laborales H2B y h 2 han aumentado. Aquí lo nuevo o el plus sería el reconocimiento como parte del TEMEC de las visas laborales para profesionistas. Y ahí pues México también pues tiene una serie de oportunidades y retos porque pues tenemos a cerca de 2 millones de jóvenes graduados de nuestras universidades. Y los cuales, pues, no tienen alternativas laborales, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva, ese tipo de, de opciones derivadas de estos procesos de integración comercial son una, son una opción, incluso, este. Recordarás que hace unos días hubo una reunión entre las tres este, ministras de comercio y uno de los temas que ha estado manejando el TEMEC es cómo crear alternativas laborales para grupos vulnerables como redes indígenas, mujeres, y ahí el tema del emprendimiento, la innovación son, son opciones que se han estado vinculando, es decir, cómo se fortalece a la micro, pequeña y mediana empresa con ese tipo de, 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 de personas, de actores, y que pues es parte un poco de lo que pues estos dos años que ya tenemos del nuevo Temec son parte de las de las ventajas y oportunidades que ha generado y que y que seguramente se deben de seguir promoviendo.
0: En tema de la migración y el combate a las bandas del crimen organizado que los ponen en la situación de pesadilla más que de sueño americano, ¿sí ve coordinación entre ambos países?
3: Sí, mira, ahí ha sido una, una prioridad de, 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 lo, de los gobiernos, sobre todo de México y Estados Unidos. Es parte del tercer eh, acuerdo del pacto migratorio de la Unión de Los Ángeles de hace dos, de hace dos semanas, de hace un mes aproximadamente, este, aquí el punto es que um, yo creo que se ha faltado más capacidad de fortalecer la, la, la investigación e inteligencia con nuestros grupos pero sin embargo hay una realidad y, y lo dice el último estudio que hizo el banco el banco mundial sobre la influencia de esta de este sector y, y los y los recursos que generan directo e indirectamente los traficantes de personas que cerca de 7 de cada 10 personas eh, requieren o han requerido el uso de los traficantes de personas. En otras palabras, se podría interpretar como es un mal necesario en la medida en que están coadyuvando que los migrantes vayan hacia Estados Unidos. Los hechos muy, muy lamentables que hemos visto desde mi punto de vista son hechos críticos es, eh, eh, lamentables, reflejan formas de explotación, de discriminación eh, el hecho es que no se han generalizado ese tipo de, de, de prácticas, ¿no? Entonces, ¿por qué no se han generalizado? Porque en la medida en que son actividades que generan beneficios tanto para ellos como para los migrantes, en esa medida no les conviene generar ese tipo de errores o situaciones trágicas. Por lo tanto, y siguiendo el Banco Mundial, pues, esa es una realidad. Entonces, aquí el punto es... Porque se, se da algo contradictorio, es decir, tendrían mayores riesgos aquellas personas que en la medida de que carecen de los recursos, que van por sus propios riesgos, no pueden llegar a su objetivo de llegar hacia México, llegar hacia Estados Unidos. Entonces, este, ahí hay un, hay una situación bastante compleja pero que refleja que pues ha sido un fenómeno histórico. O sea, y, y si y si uno, si uno analiza eh, las situaciones trágicas en las cuales se han visto involucrados eh, nuestras comunidades migrantes, eh, pues se han dado casos, ¿no? Pero digamos esos eventos no se han podido realizar y sobre todo en los últimos años, ¿por qué? Porque precisamente en la medida en que los migrantes tienen necesidad de llegar a Estados Unidos, de que los traficantes tienen necesidad de obtener ese tipo de recursos, de que existe una demanda en Estados Unidos. Entonces, aquí el, el reto es precisamente pues fortalecer esas acciones, sobre todo cuando se dan estos casos muy lamentables y sobre todo por cuando están, en este caso, violentando los derechos humanos y que se llegan a situaciones tan extremas como el asesinato de cerca de 53 personas, de, sobre todo la mayoría de origen mexicano.
0: Sí es lamentable este hecho, pero ya platicábamos de que es una estructura consolidada, pero el reto es inhibirlo o regularizar la migración.
3: Sí, incluso, por ejemplo, si uno de... Eh, tengo entendido que Guatemala es el país que, que tiene una legislación muy fuerte de, de sanciones a los traficantes de personas. Este, Ese es un, es un ejemplo de lo, que se, de lo que se podría hacer. El otro es eh, precisamente lo que estás comentando, es decir, en la medida en que es toda una estructura que genera bastantes incentivos... Eh, para que se siga dando, sobre todo porque pues ellos ellos están muy atentos este de los cambios que se están dando, en, incluso en algunos casos de los propios cambios en las leyes migratorias de Estados Unidos, ¿no? Y lo vimos, por ejemplo, cuando se, cuando Estados Unidos, a diferencia de la pasada administración de Trump, estuvo aceptando a, a, a menores no acompañados, ¿no? Y eso, pues, es una situación a, a considerar. Entonces, eh, el reto de la política pública es de los países de las regiones, cómo se fortalecen las capacidades institucionales para erradicar pues, toda la estructura y, sobre todo, eh, los, las redes de corrupción que generan este, este, estas, estos traficantes de personas, que repito, pues, ahí hay un tema interesante y lo, y lo, y lo identificó el estudio del Banco Mundial, es decir, la mayoría de los migrantes siguen y van a seguir utilizando estos traficantes. Y yo creo que el, el, el gran reto que ellos tienen es, pues, evitar ese tipo de, de, de hechos que finalmente, pues, van en su contra, ¿no? Porque, pues, en el caso de estos, de estas, de estos traficantes, cuando menos, pues, van a ser este, Cadena perpetua
0: Pues en esta segunda visita considera que López Obrador cumplió con la expectativa de los migrantes. Muchos vimos que llevaron hasta Mariachis al hotel donde se hospedaba en Washington el presidente mexicano.
3: Vaya, pues esa es parte, digamos, de los procesos de, de influencia de otras comunidades en ...en Estados Unidos, eh, incluso por ahí se llegó a comentar de que hubiera sido muy adecuado... ...que el presidente López Obrador hubiera, hubiera asistido a la cumbre de Los Ángeles... Uh -huh. ...sobre todo tomando en cuenta el, el gran aporte el, de nuestras comunidades migrantes en Los Ángeles... ...que son superiores a Washington D.C., ¿no? Eh, a pesar de que las condiciones los orillan a, a irse del país... Finalmente, ellos mantienen una serie de lazos socioculturales. Eso también lo estamos viendo aquí en nuestras comunidades fronterizas. Cerca del 60% de los turistas que vienen a las ciudades fronterizas mexicanos son de origen mexicano. No necesariamente son de origen estadounidense. Entonces, esos vínculos son muy importantes fortalecerlos y fortalecerlos pues con, con acciones, este, pues desde de políticas públicas de apoyos, ¿no? Entonces, este y, es, y esas comunidades, incluso hay que destacarlo que esas comunidades no necesariamente totalmente son demócratas. También tenemos comunidades es, de origen mexicano hispano que plantean y están a favor de los valores conservadores del, del partido republicano. Bien. Este, pero es parte de una realidad, es parte de la heterogeneidad de nuestras comunidades. Incluso lo vimos en el pasado proceso electoral, es decir, cerca de 7 millones de, de, de ciudadanos de origen mexicano votaron a favor de Trump y un número 8, 9, 10 millones votaron a favor del presidente Biden. Eh, y eso creo que nos está reflejando, esta heterogeneidad social, económica, que también se ve reflejada en el, desde el punto de vista eh, electoral, entonces es parte de cómo... El gran reto que tienen los países es cómo se fortalecen los valores de sus de sus ciudadanos en el extranjero a partir de pues atender las necesidades que, que tienen sus familiares que, que tienen en México, no porque lo ideal es que todo mundo eh, pudiera emigrar a Estados Unidos. El problema es que cada vez va a ser más difícil, los costos son más evidentes y por lo tanto el gran desafío que se tiene de las remesas que están beneficiando a varias comunidades del centro-sur del país y también de los países de Centroamérica es cómo esas remesas pueden ser una alternativa para generar algunas opciones laborales y disminuir en el corto y medio plazo los flujos migratorios hacia Estados Unidos y sobre todo los costos ¿no? que tienen el estudio del Banco Mundial destaca ellos en promedio este, partieron de un promedio de 10 mil dólares por persona, lo cual, bueno, pues se me hace un poco alto, ¿no?, porque los precios van a oscilar dependiendo del destino, etcétera, etcétera, uh -huh. ¿no?, pero es un tema de, de una gran corresponsabilidad.
0: Doctor José María Ramos, le agradezco mucho que haya platicado con nosotros en esta edición México de Línea Abierta.
3: Encantado de estar con ustedes y con la audiencia, y un agradecimiento. Hasta pronto.
0: Hasta pronto. Y bueno, ya platicábamos sobre este tema justo que vamos a abordar a más detalle con Rocío González Siguera, titular de la Unidad de Política Migratoria, Registro e Identidad de Personas de la Secretaría de Gobernación de México, sobre la encuesta de cuánto están pagando, cuántos están llevando estas bandas criminales y cuánto pagan los migrantes por cruzar por intentar algunos cruzar por otros que sí sí lo logran al final, pero estamos llegando a la media hora, vamos a hacer una pausa, recuerde usted está escuchando esta edición México desde la Ciudad de México y vamos a regresar con más esperamos su participación, les dejo rápidamente los teléfonos 1-800-345-4632. También puede enviarnos un mensaje por WhatsApp si quiere participar en el 559-835-9235. Regresamos con más. No se vaya. <música> Y sí, bueno, vamos a continuar, como le adelantaba, con Rocío González Higuera de la Secretaría de Gobernación, sobre las ganancias de los traficantes de migrantes, las acciones del gobierno mexicano, también ante la caravana migrante que recientemente se disolvió. Pero antes le recuerdo nuestras vías de comunicación un ochocientos tres cuarenta o por WhatsApp participe cinco cinco nueve, Participe con nosotros. Le doy la bienvenida y aprecio mucho que nos tome la llamada a Rocío González Higuera. Ella es titular de la Unidad de Política Migratoria, Registro e Identidad de Personas de la Secretaría de Gobernación. Vamos a platicar sobre los resultados de una encuesta que elaboró la unidad que ella encabeza y que revela que tan solo en 2019 las ganancias de los traficantes de migrantes ascendieron a 615 millones de dólares. Rocío González, bienvenida.
5: Muchas gracias.
0: Primero le quiero preguntar qué retos se enfrentan desde su área para atender la problemática de la migración que algunos días pues terminan en tragedias humanas como el caso de los migrantes asfixiados en un tráiler en San Antonio y sin dejar de lado el tema de las bandas que se enriquecen traficando personas.
5: Bueno, a ver, yo, yo creo que podríamos empezar entendiendo que en este momento efectivamente nos enfrentamos a un gran reto, que es el tema migratorio, pero no es un tema que solamente se vea desde la migración, sino es un tema de movilidad humana, donde encontramos, por supuesto, el tema migratorio, está el tema de desplazamiento forzado interno, y hay una variante más que evidentemente en nuestro país ha sido muy importante, que es la condición de solicitud de refugio. Ahora, eh, si bien la movilidad humana y en términos concretos la migración no es un tema que ahora sea mayor o menor, efectivamente los dos años que nos dieron la pandemia, sobre todo el primer año, el año 2020, donde prácticamente las fronteras se cerraron, hizo que esto se detuviera. Pero en realidad... Yo creo que hablamos de que esto es un proceso que nunca se ha detenido y nunca ha sido diferente. Eh, simplemente que ahora se hace mucho más visible ante la apertura de las fronteras y ante el hecho de que nos estamos moviendo nuevamente en una condición, pues, de aparente normalidad. Aunque me parece que todavía hay mucho por transitar para que las cosas sean como eran antes, ¿no? Entonces, me parece que eso es una de las agravantes que quisiera aclarar. La otra es... ¿Por qué nos enfrentamos a una condición diferente a lo que existía antes? Porque antes el migrante recurría básicamente como a círculos de orden familiar o cercanos y entonces la migración se convertía en el tránsito de alguien que ayudaba a transitar por las fronteras en este momento esta, esto es completamente diferente, hay dos, yo creo que hay variables diferentes, una de ellas es una red efectivamente de tráfico de personas, pero a eso podemos sumar ahora una red de tráfico de personas que también tráfica con armas, que son redes transnacionales y que están alrededor de nuestro país y que tienen vínculos evidentemente con el país del norte porque sí quisiera aclarar que para entender el proceso migratorio y las condiciones en las que muchas veces eh, tienen que transitar estas personas por una necesidad imperiosa, tiene que ver con condiciones que tendrían que ser compartidas y responsabilidades compartidas. Ya que voy, la responsabilidad de los países de origen, la responsabilidad de los países de tránsito y también la responsabilidad de los países de destino, donde pareciera ser que eso queda a un lado y de repente la responsabilidad solo recae en nuestro país o... Ni siquiera se visibiliza las condiciones que se dan en Estados Unidos. Caso concreto, el lamentable suceso del eh, tráiler que se quedó en San Antonio, donde este ya había cruzado la frontera, estaba en territorio estadounidense, y donde me parece que es, y hablo de las responsabilidades compartidas.
0: Y de hecho, ¿cómo aplicar esta responsabilidad compartida?
5: A ver, yo, yo creo que yo separaría y yo no podría decir ni asumir que la responsabilidad es del gobierno de Estados Unidos. Me parece que este es un asunto que implica a todos. Es decir, cuando estamos hablando de una red que gana aproximadamente más de 600 millones de dólares, estás hablando de una red muy sofisticada, si ¿sí me explico, donde involucra eh, a todos, involucra a funcionarios, ...involucra la, al propio migrante que es tratado como una mercancía y que aparte se asume como mercancía. Eh, me parece, y creo que ahora que va a estar, de hecho, nuestro presidente con el presidente de Estados Unidos... ...y que hoy, sobre todo, ya ha insistido en que uno de los temas a tratar es el tema migratorio... ...me parece que es hablar de lo que él decía hoy por la mañana, de hecho es hablar de entender que evitemos la migración irregular y hagamos una migración regular, que es una migración consensada, compartida, donde tengas efectivamente permisos de trabajo en, las, en el lugar donde vas a llegar, en esta, este caso Estados Unidos. En el momento en que evitemos que sea irregular, o y que la regularicemos a través de estos mecanismos de trabajo conjunto, esto evitaría efectivamente muertes, evitaría tragedias como las que vivimos recientemente, pero también evita, evitaría que personas que tienen que salir por necesidad vivan situaciones tan terribles de alto riesgo. Porque antes, de hecho, quienes emigraban eran básicamente hombres. Las cifras actuales nos establecen que el 50% son mujeres y no solo es ahora migra la familia completa. Inmigran con niñas, niños, adolescentes, entonces, las condiciones han ido cambiando. ¿Qué ha hecho México respecto al desarrollo? Ha, desa ha impulsado proyectos de desarrollo de jóvenes construyendo el futuro, sembrando vida, entre otros, en países del de Triángulo Norte, porque la única forma efectivamente que las condiciones cambien es que cambien las condiciones estructurales en los países de origen.
0: ¿Qué otros datos nos puede compartir que arroja esta encuesta?
5: Mira, tenemos, bueno, los resultados son efectivamente eh, algunas de las cifras que podría... Hay muchas, much, a ver, hay mucha información que podemos sacar de las dos, de las dos encuestas, porque tenemos una encuesta en el norte y una encuesta en el sur. Es decir, hay una encuesta sobre migración en la frontera sur y hay una encuesta sobre migración en la frontera norte. Eso nos da por resultado efectivamente algunos datos, algunos otros, si ya queremos abundar, bueno, los tendríamos que efectivamente extraer. hay... 32 diagnósticos que se están haciendo, donde de hecho tomamos estas cifras y los puedes consultar, son públicos y están en la página de la Unidad de Política Migratoria, porque estamos realizando foros con los gobiernos de los estados a nivel nacional sobre temas de movilidad, donde se incluye migración y obviamente desplazamiento forzado interno, que es un tema que en este momento es una de nuestras prioridades. Y ahí encontrarías temas, datos específicos de cada, de hecho, de cada uno de los estados. Pero, por ejemplo, eh, para 2019, siete de cada diez migrantes que estaban transitando son del Triángulo Norte de Centroamérica. Tenemos también que hay un pago promedio. Se está hablando de, estamos hablando de 4,500 dólares. Y algo interesante es que una de las fronteras por donde más se han registrado pagos es por eh, Tamaulipas, que es uno de los traf, eh, uno de los puntos más interesantes para el tráfico ilícito de personas migrantes. Esto también, ¿por qué lo sabemos? Porque no solo es saber cuántos transitan, sino algo de lo que hacemos también en la unidad política migratoria es entender dónde están los flujos de dinero para poder identificar dónde los están pagando, quién los está pagando, cómo se cobran, a quién se entregan. Estamos Tenemos otro dato, por ejemplo, que se están utilizando, efectivamente usan guía, Coyote, Pollero, y es la frontera de México que son los mexicanos, pagamos más, ¿sí? Pero es, esto establece que es una red mucho más consolidada que la que hace que transiten eh, personas que provienen del Triángulo Norte de Centroamérica, que esto es, eh, bueno, Guatemala, Honduras, El Salvador. Y en este momento también hay flujos que se vuelven eh, de repente intermitentes mucho más fuertes. Por ejemplo, te voy a citar un caso. Se hablaba mucho de que estaban llegando personas de Haití, pero sí cabe mencionar que estas personas de Haití provenían de Brasil, sí y eh, porque en algún momento se fueron a Brasil, trabajaron en Brasil y ahora estaban emigrando a México. Pero en realidad no quieren quedarse en México, sino quieren pasar a Estados Unidos. Entonces son flujos con características muy específicas.
0: Rocio, le comparto a nuestros amigos que nos escuchan que según la encuesta que elaboraron, cada uno de los migrantes pagó en promedio 4.559 dólares, lo que implica que la mayoría de los cruces se hicieron a través de una red de tráfico. En el caso de mexicanas y mexicanos migrantes, 5 de cada 10 es decir, la mitad utilizaron algún guía o pollero para cruzar de manera ilegal. El pago promedio fue de 4.967 dólares. Son 400 dólares más. ¿Por qué? ¿O se trata de que la red está más fuerte, saben el camino, o está más consolidada? ¿Por qué?
5: Así es. Eso no quiere decir que se garantice que lleguen. Digo, me parece que un caso concreto fue el caso de San Antonio, donde había varias personas de origen mexicano. Pero que hay redes más consolidadas, pues sí, sí las hay.
0: ¿Y ustedes qué hacen con la información que recopilan de las encuestas?
5: Las subimos a la página las hacemos públicas y hacemos estudios y trabajo de investigación. La Unidad Política Migratoria tiene un centro de estudios migratorios que hemos logrado... Y lo digo con mucho orgullo que quienes eh, hacen, me hacen el favor de acompañar esta tarea de investigación han consolidado un trabajo real de investigación a través de las cifras que tenemos y que recabamos no solo a través del EMIF, sino recabamos a través de los propios registros del Instituto Nacional de Migración. Y se hace un trabajo de revisión y análisis estadístico que permite, y sobre todo, construir políticas públicas y la toma de decisiones basada en hechos y en datos concisos y reales. Y eh, si tú te metes a la página también vas a encontrarte toda la serie de investigaciones que han realizado los investigadores que trabajan en este centro, que también es parte de la unidad, de distintos temas, desde el trabajo de las mujeres, la migración de las mujeres, el asunto finalmente de estas redes de tráfico, me parece que te puede dar bastante luz y puede enriquecer mucho más la visión en torno y el, y el conocimiento en torno a temas migratorios.
0: Y con esta fotografía nueva, que se debe que las mujeres migren en el mismo porcentaje que migran los hombres?
5: Bueno, también es porque las condiciones finalmente han cambiado en, en el mundo entero, ¿no? Las mujeres ahora tenemos una participación este, mucho más activa en la vida económica y esto hace que también las mujeres ahora busquen otras condiciones de vida. Antes, efectivamente, había un papel Diferente al que jugábamos las mujeres en este momento, me parece que nuestro papel es, es ese, también participar en la vida económica y productiva. Y por lo tanto, también migramos.
0: Con estas cifras que nos das, esta información la pasan a las autoridades, a la fiscalía, sobre todo porque ahí se ve el camino del dinero hacia estas bandas de traficantes.
5: Por supuesto. Sí, claro. De hecho, por eso te comentaba que parte de una de las vertientes de este trabajo de investigación y de revisión estadística es dar cuenta de dónde se encuentra el manejo del dinero. Nosotros no tenemos, obviamente, este tipo de atribuciones, pero sí podemos contribuir y así lo hacemos, a entregar los datos de dónde se están moviendo el dinero, si es en la ruta de Tamaulipas, de cuánto estamos hablando, si es en la ruta del Golfo, si es en la ruta del Pacífico, de tal manera que efectivamente quien se encarga de estas tareas, que es las fiscalías y en este caso la unidad de inteligencia financiera, puede hacer un rastreo de las pues de las cantidades de dinero y de las cuentas bancarias y a quienes, si de dónde proviene y a dónde llega el dinero.
0: Pues sí, estamos, como dice el dicho no, hay que seguir el dinero follow the money y ahí eh, podríamos saber hacia dónde se están moviendo, quiénes son los líderes de estas bandas que ya también nos explicaban es una organización que incluso tiene que ver con autoridades para hacer crimen organizado pues han, han hecho ya una red muy amplia y eh, nos mencionaba también el tema de que los mexicanos estamos pagando you <laughs> Casi 400 dólares más o un poco más Que pues ya por aquí seguramente ustedes tienen algunas otras cifras de, de lo que cobran o que conocen a alguien que ha pagado para cruzar la frontera Estas son cifras que da el estudio de la Unidad de Política Migratoria Pero también el Banco Mundial nos decía el doctor Ramos Que hasta 10 mil dólares por cruzar Así que pues es, eh, es una información que se tiene que seguir analizando Pero por lo pronto vamos a hacer una Pausa y regresamos con más. Usted está escuchando esta edición México desde la Ciudad de México.
4: Esta semana, en la edición semanaria de noticia, en reunión en la Casa Blanca, López Obrador pide más visas temporales, Biden sugiere paciencia, condenan nuevas acciones para prender inmigrantes dictadas por el gobernador de Texas, con más olas de calor azotando la frontera, prevén más muertes de migrantes. Edición semanaria, con noticias y reportajes a fondo, viernes, sábado y domingo, a través de Radio Bilingüe, y está su emisora.
0: Seguimos platicando con Rocío González Higuera, titular de la Unidad de Política Migratoria, Registro e Identidad de Personas de la Secretaría de Gobernación. Nos da esta fotografía de lo que padecen los migrantes en su intento por cruzar la frontera norte. Y Rocío, también le quiero preguntar sobre el tema de la caravana que venía hacia Estados Unidos. ¿Se disolvió? ¿Qué acciones tomaron para ello?
5: Mira, eh, yo creo que la, las caravanas que se disuelvan. Eh, eh, me parece que México tiene... Yo creo que habría que atender ciertas cosas. La migración en México no es ilegal. Lo que sí es ilegal es el tráfico de personas. ¿sí? Por lo tanto, la política migratoria de nuestro país establece como una de las prioridades la integración de quienes quieran integrarse a nuestras condiciones, a nuestra sociedad y, obviamente, a nuestro país. Y para ello sí eh, tenemos algunas de, algunos datos, por ejemplo, que te podría dar eh, y, que han, y que manifiestan y dan cuenta de cómo ha cambiado las condiciones. Por ejemplo, en el caso de COMAR, que es la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, entre 2003 y 2019 ocurre un incremento de solicitudes de reconocimiento de la condición que aumentó de 1,296 a 70,609 en solo seis años. En el 2021 su número se elevó a más de 130,000 solicitudes. Igualmente, nosotros como país entregamos... Durante el año 2021, 87.634 tarjetas de visitante por razones humanitarias, 64.364 para visitante regional y 3.747 tarjetas de trabajador fronterizo. O sea, México sí tiene una serie de condiciones para eh, la estancia que permite a las personas una condición de regularizarse. Y desde una visión que hemos eh, no solo... Eh, ...puntualizado, sino implementado a través de condiciones humanitarias... ...y de respeto de derechos humanos de quienes migran a nuestro país. Eso no quiere decir que podamos obligarlos a quedar aquí. Y eh, México ha ido cambiando su condición de ser un país de tránsito... ...de expulsar migrantes, se ha convertido en un país de destino. Eh, si bien no tenemos cifras alarmantes de quienes se quedan en nuestro país... ...porque en realidad muchos de ellos lo que buscan es transitar a Estados Unidos... Eh, México sí está ofreciendo las condiciones de integración ante la situación que viven en sus países, ¿no? Entonces, sí, eso es lo que hemos hecho con las con las caravanas y sumado a eso eh, hay programas, como es, insisto, Jóvenes Construyendo el Futuro y Sembrando Vida, que ha permitido la integración de varias de estas personas que se quedan en el sur de nuestro país, que han permitido que trabajen y, bueno, tengan mejores condiciones de vida. Es pues, por supuesto, así es así, sí. Sí, eso es sí. Pero nuestra parte como México y me parece como país es ofrecer las condiciones de integración y ofrecer que pueda estar en las mejores condiciones. Eh, no, efectivamente nosotros no podemos garantizar que se queden en México. Lo que sí podemos garantizar es que mientras se queden en México estén bien.
0: Entonces la apuesta de México con la reunión del presidente López Obrador y Joe Biden es regularizar la migración.
5: Mira, yo, yo me constriño a lo que él señaló y que ha venido insistiendo durante toda la semana desde que se anunció la visita de, de nuestro presidente al territorio norteamericano y en el concreto a encontrarse con el presidente Biden. Me parece que ha sido muy concreto y ha hablado de dos cosas básicamente: una, hacer una migración regular, dos,. Efectivamente, otorgar permisos de trabajo no solo como se ha hecho hasta este momento, porque sabemos que existe una serie de permisos para jornaleros que van y hacen trabajo en el campo. Hablaba de permisos no solo para este tipo de trabajos, sino para trabajos, de hecho, de profesionistas que quieran emigrar a Estados Unidos y que se den condiciones de regularización. Si tú regularizas, evidentemente, y, y, tiene y estableces mecanismos eh, regulares, Evitas entonces, por supuesto, un negocio que ha hecho de las personas una mercancía, que es el tráfico y la trata de personas en forma ilícita. Eso es lo que, eh, por lo menos en temas migratorios, ha sido muy insistente nuestro presidente y me parece que tendremos que estar a la espera del resultado de dicha visita.
0: Pero sí están viendo un compromiso bilateral para evitar tragedias como esta, donde la mayoría de los migrantes que murieron eran mexicanos.
5: Sí, pero donde vuelvo a reiterar, tendríamos que volver a recordar que hay un compromiso bilateral, compartido, porque el, tra el, el trailer lamentablemente estaba en territorio estadounidense. Me parece que ambos tenemos corresponsabilidad de lo que sucede. En el momento en que asumamos que esto es un asunto compartido, estoy absolutamente convencida de que las cosas serán diferentes. Y vuelvo a reiterar, en el momento en que consideremos la migración no como una obligación, sino como... Algo que quiero hacer, pero no por una necesidad imperiosa para mejorar mis condiciones de vida.
0: Finalmente, Rocío, ¿qué le diría a los mexicanos que están pensando en arriesgarse y cruzar la frontera a como de lugar?
5: Bueno, yo creo que, sí, entiendo perfectamente bien esto. Yo creo que eh, no podríamos dejar de reconocer, y también hay unas cifras que me parece que son contundentes. Eh, México pues ha sido un país de origen de migrantes a Estados Unidos. De hecho, para el año 2020 hablamos de 11.5 millones de personas mexicanas de primera generación en Estados Unidos y 13.8 millones de segunda generación y 13.5 millones de tercera generación. O sea, esto me parece que habla de una presencia a nivel histórico de México y de los mexicanos en Estados Unidos. Me parece que lo que se está haciendo, y esa es parte de el plan de desarrollo de nuestro país, el plan nacional de desarrollo, es efectivamente construir mejores condiciones de vida para que quienes vivimos en nuestro, en México no tengamos ninguna necesidad de emigrar y eh, efectivamente que las condiciones no nos hagan hacerlo porque estemos obligados a hacerlo, sino porque queremos migrar. Entonces creo que es lo que yo en este momento diría, es decir no meter, eh, adquirir eh, condiciones para ser parte de estas redes de tráfico donde las personas son utilizadas de una manera terrible, me parece que no podemos seguirnos los permitiendo. ¿sí? Entonces creo y confío en que lo que se está impulsando desde mi país y en México se pueda eh, permitir que quienes quisieran migrar mejor se queden en México y vivan en condiciones mucho mejores.
0: Todo ha cambiado. ¿Es mucho más peligroso migrar en este momento?
5: Por supuesto, sí. Son polleros, coyotes, hay muchas formas de denominarlos, pero me parece que hemos ido transitando de una red donde había una condición de conocimiento de quienes te transitaban hacia la frontera, pasó después a convertirse, sí, en un tráfico de personas, pero en este momento estamos hablando de redes y de carácter internacional que no solo trafican personas, trafican droga y trafican a, este armas. Y me parece que esto estamos hablando de condiciones mucho más serias y mucho más complejas.
0: Rocío González Higuera, titular de la Unidad de Política Migratoria, Registro e Identificación de Personas de la Secretaría de Gobernación. Muchísimas gracias por platicar con nuestros amigos de Radio Bilingüe y darnos este panorama sobre la situación de los migrantes y sobre todo las acciones que está tomando el gobierno mexicano.
5: Agradecerte la, la invitación y agradecerte que podamos conversar y compartir la información que desde la Unidad de Política Migratoria pues evidentemente hacen posible el trabajo de varias personas que me están acompañando en esta aventura.
0: Pues ahí está esta conversación que sostuvimos con Rocío González y por supuesto... Con, para presentarle a ustedes esta, esta información. Sé que quedan mensajes ahí en el tintero, pero bueno, recuerden nuestro número de WhatsApp. Ahí los puede mandar, incluso puede mandarnos mensajes de voz y nosotros los, les vamos a dar salida en este espacio, en esta edición México, el teléfono para que envíen sus mensajes de texto o mensajes de voz, 559 835 dos. 35, ahí puede participar con nosotros y por supuesto estamos ya organizándonos para hacer un hueco donde pues sí pueda, pueda participar que también su voz escu se escuche aquí porque esa es la más, la más importante. Muchísimas gracias por habernos acompañado por haber eh, participado con nosotros en esta edición México de Línea Abierta. Soy Citlali Science. Cuídense mucho y la próxima semana vamos a estar conectados aquí otra vez a la misma hora en esta edición México que estamos elaborando desde la Ciudad de México. Así que le mandamos un abrazo, cuídese mucho y quédese con la programación de Satélite Radio Bilingüe.
1: Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California, con auspicio parcial de Evelyn and Walter Haas Jr. Fund, de California Endowment y de James Irvine Foundation.